0: Boa noite, igreja. Paz do Senhor, tudo bom? Hoje, dia 31 né? de outubro de 2020, a gente vai estar tá falando sobre Lucas 13, 14 e 15. Então, Lucas 13, é, nesse texto, muitas pessoas acham e acreditam né, que o ponto principal é a razão de toda a tragédia, aqui é o pecado. De fato, a gente sabe que o pecado, né? É, todos nós pecamos, independente de alguma tragédia, né? Eu estava até falando com as mulheres hoje, que eu já estava lendo o texto. Eu até mandei para elas, para o grupo de mulheres. Eu falei: a gente é pecadora, mas a gente não é pecadeira, né? Eu faço bolo, mas não sou boleira, né? Então, assim, sendo assim, assim Jesus nos alerta, né? Nesse, nesse texto de Lucas, e ele nos ensina que a gente deve estar alerta e tomar conta da nossa própria vida, e parar de tomar conta da vida do outro. Né, do pecado do outro. Ele nos ensina que a vida a gente vai ter várias escolhas. A gente vai fazer escolhas em algum momento, mas essas escolhas que nós fazemos, elas têm que ser direcionadas por Deus, com razão, em cima da base do conhecimento bíblico. E aí a importância da gente ler a palavra. É o que a gente vê muito hoje, a gente que frequenta a igreja e que não lê a palavra. E aí não dá a voz... né? Para o Espírito Santo. Porque, gente, ir para o reino de Deus, viver para as escolhas que nos levam ao reino de Deus, as parábolas desse texto, do capítulo de Lucas 13, falam a porta é estreita. Né? Então, assim, a gente tem aqui do versículo 1 ao 5, falando dessa tragédia em relação ao pecado. Do versículo 6 ao 9, ele está falando da parábola da figueira e dos figos. Né? Se não está dando fruto, corta. Né, e que a gente precisa dar fruto para o reino. Aí, do capítulo, do versículo 10 ao 17, está falando da cura da mulher encurvada. Leiam, que é muito legal. Depois do 28, 18 a 21, ele fala do reino de Deus, né? E a porta estreita, a porta lá, né, larga, estreita. Do 31 a 35, é o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Já em Lucas 14 ele está trazendo aqui no texto o objetivo é o valor da humildade né, então assim, Jesus o Senhor, ele cura um homem inchado, e aí o que, que ele ensina nessa cura, né no sábado ele, ele cura no sábado ele ensina que a honra deve ser algo natural, ou seja, devemos viver de, devemos viver de algo natural, né viver de maneira excelente e continuamente dar o nosso melhor e visto que disso a gente é honrado pelos nossos frutos, do colhe a colheita do nosso fruto. Né? Então, assim, ter uma vida cristão, cristã, cristã, é, não corrupta, nem cheia de pecado, né? para a gente ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Porque, certamente, no final, com certeza, valerá a pena, e vale muito a pena. Então, no, no versículo de 1 ao 6 do Lucas 14, Jesus cura no sábado. Do 7 ao 11, é a importância da humildade nesse capítulo de Lucas. Né? Do 12 ao 15, quem devemos convidar para um banquete? Né? Muito importante também, muito interessante esse texto. Do 16 ao 24, é a parábola da grande festa. E do 25 ao 35, o preço de seguir Jesus. Né? Já no capítulo 15, é a ovelha perdida. Né? São aquele, aquele, aquelas três palavras, as três. Desculpa. As três parábolas grandiosas. Né? Do 1 um ao 7, a, a parábola da ovelha perdida, depois a da dracma perdida e depois do filho pródigo. Jesus aqui, ele foi, ele foi no início né, do texto, do capítulo 15, ele foi criticado pelos chefes religiosos do seu tempo, né? E todos estavam murmurando que Jesus andava e comia com os pecadores. Mas fazendo uma aplicação dessas três parábolas, né? Para a gente entender para os nossos dias de hoje, Jesus estava dizendo aqui, né? Nos originais, se a gente for pensar, né? É, vamos pensar no cenário dessas palavras, parábolas, né? A gente começa a ver aqui que eles estavam, os presunçosos fariseus estavam querendo o quê? imitar Jesus. E é muito difícil imitar um homem que era amoroso, né? A gente vê aqui que o enredo todo aqui, tudo eles aqui estavam em fúria. É, terríveis, porque eles estavam querendo vi viver em pecado, né? então estavam mais preocupados com a beleza né? e caindo na presa da armadilha do diabo e aí o que a gente vê muito hoje em dia, né? e consequentemente essas re rebeldias nossas atitudes, que nos separam de Jesus né? mas aqueles que buscam Jesus consequentemente né, tem uma vida grandiosa e a gente vê aqui que Jesus, nesses momentos aqui, nessas parábolas, ele estava ensinando o amor do Senhor pelos perdidos. Bonil pregou, Presbítero Bonil pregou domingo passado sobre amor, né? Se a gente deve fazer as coisas com amor. Mas eu fiquei pensando que o amor que nós temos que ter é por vidas, é por gentios. E será que a gente tem demonstrado esse amor eloquentemente pelo ser humano? Pela magnitude das pessoas de serem quem são? É, e esse amor que a gente tem demonstrado tem, tem, que ser, tem que ser aos necessitados com a graça de Deus. Será que a gente tem demonstrado esse amor através das nossas atitudes... Tardia ao falar, tardio ao irar, nosso posicionamento. Será que a gente tem vivido é, ouvindo quem fala e, e vivendo o um evangelho preocupado com a roupa que o outro está vestindo, com a vida que o outro está levando, o pecado que o outro está cometendo? E a gente não tem demonstrado graça, amor, compaixão por aquela vida e, e Jesus demonstra nessas parábolas, né, que se a gente for olhar, que a gente precisa buscar buscar o Senhor, relembrando constantemente que Deus perdoa é tão corrupto o pecador, né, profundamente com o amor e grandeza dele e com a graça dele. O sangue dele, de Jesus, foi, foi derramado na cruz do Calvário para perdoar todos os pecadores. E às vezes a gente subestima o enorme poder de Deus e, e começa a vislumbrar é, o pecado. A gente olha presunçosamente para o pecado das pessoas e esquece que o amor de Deus cobre todos os pecados e que ele veio salvar os perdidos como em Marcos 2 fala 17 um beijo grande que possamos ser imitadores de Cristo né? que a gente possa é, levar a salvação e nunca desprezar o amor um beijo grande para vocês